0: Ah, vamos lá, 2 Pedro, capítulo 1, para você que vem a primeira vez, nós estamos numa série de estudos há quase três meses, conversando sobre fé fútil, imanente, transcendente na experiência religiosa, e nós tomamos por base esse texto de 2 de, de Pedro, que é uma palavra assim, bastante significativa para o tempo de hoje, e nos tem feito... Refletir bastante né, sobre o nosso cotidiano, sobre o nosso dia a dia, e nos tem abençoado bastante, pelo menos a mim, me tem feito demais pensar sobre nossa trajetória na, na vida. Ah, Segunda Pedro, tá ali na minha Bíblia, tá aqui. Alguém aqui tem alguma gráfica? Conhece uma gráfica que faz encadernação? Gráfica boa? Ninguém? Minha Bíblia está caindo nos pedaços, Jesus. Também eu a comprei em 1988, tá bom, né? Já está bem utilizado, tadinha. Ah, o texto diz: ah, nós vamos ler a partir do versículo 5, só para a gente relembrar. Por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade. E a piedade, fraternidade, a fraternidade, amor. Por quê? Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais, tropeçareis. Então a gente tem falado já há quase três meses. Que Pedro, a, O Senhor, através de Pedro, nessa palavra, diz que nós que temos fé, devemos acrescentar a nossa fé essas coisas. Virtude, ciência, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. E diz que se no, em nós houver e abundarem essas coisas... Ela não, elas não nos deixam ociosos, como já falei, nos tornamos é, os túmulos dos nossos potenciais, nem frutíferos, ou seja, árvores sem capacidade de ver plenitude, e a gente não vai viver interrupção de processo, ou seja, nunca jamais tropeçaremos. Então nós falamos, a fé por si só não basta, a fé precisa ser acrescentada, suplementada por essas coisas. Isso justifica porque tantas pessoas de fé estão paralisadas, estão vivendo de forma derrotadas, estão sem possibilidade de desenvolver seu potencial, se tornaram árvores infrutíferas, ou seja, gente que não consegue é, é, viver plenitude e a vida está sempre sendo interrompida, embora sejam pessoas de fé, porque o texto diz que a gente tem que acrescentar à nossa fé essas coisas e diz e que se houver abundância dessas coisas, não de fé, somente, então a gente vive uma vida que vale a pena. E nós falamos sobre isso profundamente, e aí nós começamos a estudar, uh, um mês atrás, cada uma dessas coisas, virtude, uh, estudamos nas últimas, nas, nas uh, duas últimas quartas-feiras a uh, ciência, né, ou o conhecimento, e hoje a gente vai começar domínio próprio, e essa palavra de hoje é muito legal, porque eu acho que é, um, é uma das propriedades é, humanas que estão cada vez mais ausentes das relações humanas. Né? Então, é, devemos acrescentar a nossa fé domínio próprio. Como quem diz assim, meu filho, você tem fé? Tenho. Quantos têm fé aqui? Diga glória a Deus. Então, ele está dizendo, é com vocês que eu estou falando. Vocês têm que, eu não sei se existe essa palavra, incumpridar o seu pavio, você tem que alongar o seu pavio, ou seja, você tem que ter domínio próprio, você tem que ser mais longânimo, você tem que ser mais paciente, consciencioso, você tem que ter mais controle de si mesmo, e eu pergunto, a gente anda mais paciente ou impaciente? Pavio longo ou pavio curto? Acho que nem pavio a gente tem mais, irmão. A gente chega mesmo e fala, fulano é pavio curto, cuidado com ele. Hoje não tem mais pavio. Se você jogar no, no YouTube, bota assim, ó, brigas de trânsito. Cara, pa, o painel, joga aí no Google aí assim, ó, briga de trânsito. Primeiro vídeo que aparecer, tu põe aqui pra gente. Eu, não, isso não estava programado, não. tô, tô atrapalhando o, o trabalho deles. É, bota lá, briga de trânsito. Hoje eu vi uma, de um motociclista com, com um camarada. Coitado do motociclista, apanhou tanto. Ah, ele foi querer tirar onda com o cara, tirou o capacete. Que dar no cara, o cara tomou o capacete dele, ainda desmaiou. Ele no chão, ainda quebrou a moto dele. Assim, Jesus amado, não era minha moto. Glória a Deus! Não é ah, domínio próprio. Nós não temos mais domínio próprio. E o texto está dizendo: Você é de fé? É já acrescentou a sua fé, virtude já, já acrescentou a sua fé, conhecimento já. Então acrescente também a sua fé é, domínio próprio. Vamos ver aqui. que besteira sai aí, Jesus do céu. Estou fazendo barulho. Tipo. Você, vai, você, fica nessa aqui. Você, vai, você fica o quê, irmão? Qual que é o problema? Fica aí, se pega aí. Qual é o problema? Você se pega, é... assim, você deixa espaço. Você pega. Você deixa espaço pra moto passar, entendeu? Não, você deixa espaço pra moto passar, irmão. Entendeu? Deixa o espaço, e aí fica de boa. Se pega aqui, o pacu é sua. Vai o quê, rapaz? Vai o quê, irmão? Você que tá achando que tá falando com quem? Ah, rapaz. Cara otário, mano. <risos> Pode tirar. Essa não deu briga, não. Tira, porque de repente aparece um palavrãozão aí, já era. Ah... Sempre acaba pancadaria. Vamos imaginar que uh, eu te dei uma fechada, você me deu uma fechada. Como é que a gente resolve esse problema? Quem fechou, basta fazer uma coisa. O quê? Qual é a palavra mágica? Desculpa. É mais fácil dizer desculpa ou xingar a mãe do outro? É mais fácil falar desculpa, não é? É uma palavrinha menor. Mas a gente usa a desculpa ou a gente xinga a mãe dele? a gente começa a discutir. É por que a gente discute pavio curto. A gente perdeu a capacidade de viver domínio próprio. Agora vamos aprender o que é isso na Bíblia Sagrada. A palavra domínio próprio, que está aí, ó, é a palavra no grego eg kratéia. Eg kratéia. Ou em Traduzida literalmente Autocontrole é uma palavra composta em mais kratos. Em, kratos, é poder dentro. Em, dentro, kratos, poder. Domínio próprio é em kratos, poder dentro, é poder no íntimo. Ou seja, é a capacidade de dominar, uma força que carregamos dentro, que se não dominada estraga a vida de qualquer um. Por que, que eu preciso de poder dentro? Porque existe um poder outro dentro que se não for confrontado por um outro poder nele, vai transformar a gente num Hulk temporário e a gente vai dizer como Hulk Hulk esmaga e a gente vai passar pela vida esmagando tudo quebrando tudo, quando a gente chega lá na frente vira Bruce como é o nome? Bruce Banner Banner aí a gente olha para trás e vê o que, que o Hulk naquele minutinho fez dá para entender o que eu tô falando ou não? meu Deus, o que, que eu fiz com a minha vida Jesus só que nem sempre o que a gente faz porque perdeu o domínio próprio, a gente consegue consertar. Sobra do lado de lá arrependimento, vergonha, pobreza relacional, solidão. E aí, se você for alguém que tem hombridade para voltar, pelo menos pedir perdão aos que você machucou, é possível, quiçá, que você consiga restaurar alguns relacionamentos com gente que a gente não podia perder de jeito nenhum, porque a é gente preciosa demais. Mas grande parte dos que não têm domínio próprio também não tem hombridade suficientemente para ter coragem de pedir perdão, para voltar humilhantemente ou humilhado e dizer puxa vida, me perdoe. Geralmente, o que tem domínio próprio é também orgulhoso ele vai chegar do lado de lá, vendo a vida toda quebrada, e vai dizer, mas também, vocês, Ou seja, eu tenho razão de ter feito essa desgraça com a vida de vocês e com a minha. Aí ele fica desgraçadamente cheio de razão. Ou seja, ele prefere frutificar no orgulho que mantém e faz a manutenção da sua desgraça, do que se humilhar e voltar e tentar reconstruir tudo de novo. Então, o domínio próprio, na minha concepção, é uma das coisas mais importantes da vida para esse tempo que a gente chama hoje, que está todo mundo com o nervo à flor da pele, está todo mundo iracundo, nós estamos brigando em todas as áreas, todas as instâncias da sociedade, nós estamos brigando em todas as áreas da existência humana, Pais e filhos, maridos e mulheres, vizinhos e vizinhos, nação contra nação, partido contra partido, chefe contra eh, empregado e vice-versa. Nós estamos brigando em todas as instâncias. Nós estamos com nervo à flor da pele. Você pode estar tá coberto de razão. Se você ficar quietinho, tem alguém que briga contigo. Se você se pronuncia, alguém briga contigo. Se você está errado, brigam contigo. Se você estiver certinho, brigam contigo. Nós estamos vivendo um litígio sem precedentes na história da humanidade. Portanto, para mim, nunca foi tão necessário tal domínio próprio como agora. Por que, que casamentos acabam? Falta domínio próprio. Por que, que relação entre pai e filho, que devia ser a, a, a mais intensa, é... acaba? Domínio próprio. Então, vejam. Domínio próprio, portanto, não tem a ver somente com, com comportamento exterior. Tem a ver, sobretudo, com a essência com a disposição interior. Portanto, diz respeito àquela luta que travamos no íntimo contra nós mesmos. Uma área em nós quer matar. Uma área em nós quer destruir. Uma área em nós quer, quer produzir vingança. Uma área em nós é passional, irracional. A outra área diz assim, Neil, não faz isso, cara. Fique quieto. Põe a tua cabeça no lugar. Não abre a boca. Cala-se. Mas vão me chamar de frouxo. É, não dá. Fique quieto. Se você tem que tomar uma atitude a respeito disso, não faça agora porque você está tomado por ira. Quem age na ira peca. Espera esse poder destruidor passar e depois você age. Dá para entender claramente o que eu estou falando? Não dá, não Porque todos nós temos essa ira dentro de nós. Ou não? Todos nós temos. E esse poder que nós precisamos controlar com o um poder domínio próprio é cada vez maior em nós. Cada vez maior em nós. E nós estamos construindo essa sociedade maluca que está aí. Que da qual a gente tem medo. Como eu tenho dito, o, o, o próximo, o outro na Bíblia Sagrada era alguém que que eu tinha a obrigação de amar, e não só amar, mas amar como eu amo a mim mesmo. Mas o outro não é mais alguém que eu amo, é alguém que eu temo. Eu não amo você, eu tenho medo de você. Portanto, eu não quero estar junto você, de você para te amar, eu quero é estar longe. Nós não acreditamos mais no amor, na bondade, na solidariedade. Já falei sobre isso aqui, é bem pouco tempo atrás. Sei lá, você sai daqui, ó, nove e meia da noite, você está indo é, para casa... E você está passando, sei lá, numa estrada escura, teu pneu fura. Daqui a pouco para um carro com três homens, atrás do teu carro. O que, que você pensa? Ah, graças a Deus, passaram, pararam três é, cavalheiros que me viram aqui nessa luta e vão me ajudar a trocar o pneu. É o que você pensa primeiro? Não. Aí, o que, que acontece? Descem três homens cavaleiros, posso ajudar a senhora? Aí você fala assim, não acredito, cara, ele vai, ele vai trocar meu pneu vai levar meu carro, vai me matar, jogar aqui na vala, mas antes vai me estuprar, vai levar minha bolsa. A gente constrói um cenário da desgraça porque a gente não acredita na boa intenção do outro. Nós não acreditamos em bondade. Nós não acreditamos em solidariedade. Hoje, todo mundo é culpado. Prove que você é inocente, então eu me relaciono contigo. É assim ou não é? A gente não acredita mais em bondade. E se você for o cavaleiro do carro que vai parar para ajudar a trocar o pneu, você tem que falar assim, senhora, é, posso lhe ajudar ou, 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 ou passo batido? De, joga na mão dela. Porque tu, você não sabe. A gente não tem mais liberdade para fazer o bem. Olha que mundo maluco é o nosso. Você não pode mais ajudar. Eu me lembro... A, 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 minha filha tem, tem 23 anos. Tu olha para ela e da... dá... Dezesseis. Ah, quando ela tinha 16, parecia ter 12, né? Uma vez eu viajei com o Thaís, eu, eu, como viajo muito, de vez em quando eu viajava com o Tamar, de vez em quando eu viajava com o Thaís, eu me lembro que uma vez eu estava eu tava no aeroporto é, de mão dada com a minha filha e você passa, passa no aeroporto um velho de, na época, sei lá, 45 anos, 40 anos, passando com uma garotinha de 12 anos na mão, todo mundo fica te olhando assim, ó. Porque ele imagina que pode ser o quê? Me diga vocês. É um pedófilo. Você não pode mais andar abraçado com a sua filha. Você não pode beijar mais a sua filha. Porque os nossos olhos estão sempre voltados para malignidade. Para nós, todo mundo é culpado. Até que prove o contrário. Por que, que nós chegamos a esse ponto, irmão? Porque a nossa produção é tão maligna, tão perversa, e essa malignidade e perversidade só o é porque as nossas atitudes, ou seja, nossas reações na vida não são mais racionais, são passionais, não são reação de quem tem domínio próprio. Ó, oh, 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 Maurício, eu vim aqui falar contigo sobre aquilo que você me fez ontem, brother. Eu não falei ontem, porque ontem eu queria quebrar a sua cara, eu queria matar você. Mas o meu domínio próprio disso não faz hoje, porque você está com muita raiva do Maurício. Aí você vem amanhã. Podemos conversar agora, brother? Já não há mais ira, não há mais raiva, não há mais ódio. Por que, que não há mais ódio? Porque o domínio próprio funcionou ontem. Então, hoje, quando eu venho falar com o Maurício do que ele me fez ontem, a produção de hoje será completamente da produção que poderia ter sido levada a efeito ontem. Dá para entender, Maurício? Porque se a gente, chega de razão, vai tirar satisfação com o cara, e o cara diz que está com a razão também, pronto. Aí o, o verdinho aparece em nós. Não o Hulk desse último filme, que me frustrou demais, esse Hulk quase, sei lá. Né? Hulk educadinho demais, Hulk de óculosinho, dando autógrafo. O que fizeram com o Hulk? Cara? Eu, o garoto em mim ficou traumatizado. Lembra? Eu, eu entrei no fi... André Adar comigo no cinema. Quando aparece o Hulk no início, eu olho para o André e falo assim, meu Deus, o que fizeram com o Hulk, meu amor? Verdade, não é verdade? Rapaz, eu... Eu, eu olhei para André, cara, olha, olha o trauma da infância, né? O que, que fizeram com o Hulk, Jesus amado? Uns garotinhos indo no papel do Hulk pedir, me autógrafo. Eu gosto, eu gosto do Hulk que mata, que quebra tudo. Hulk, esma, e tal. Daqui a pouco ele volta e está tudo certo. tal... Eu, agora, a, esse, esse verdinho habita a gente, irmão. Pois é, diz respeito àquela luta que travamos no íntimo contra nós. Mesmo. Agora, olha que interessante, irmão. A Bíblia diz que eu tenho que acrescentar fé a domínio próprio. Como eu tenho que acrescentar virtude. Virtude, característica humana. Conhecimento, característica humana. Solidariedade, fraternidade, característica humana. Mas o domínio próprio, diz a palavra, é um dom do Espírito Santo. É um fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23. Olha que coisa interessante, vou mostrar para vocês. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não é lei. Então, se a fé é transcendente, eu tenho que, que, que suplementar com o imanente, ou seja, com o humano, como é que eu tenho que é, implementar uma coisa que é dom do Espírito Santo? Isso quer dizer que... Uma vez que nós fomos abençoados com a fé, se você já tem fé, nós recebemos, junto com essa bênção chamada fé, a capacidade de exercer domínio próprio. Ou seja, o autocontrole é uma possibilidade a ser praticada na vida de qualquer cristão. Pastor, me conhece, eu sou... Me conheço, eu sou eu, 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 meu Deus do céu, eu sou esse cara aqui que não tem pavio, pastor. Pois é. É cristão, tem fé? Tem. Você pode não ter pavio nenhum. Mas como o domínio próprio é fruto do Espírito Santo, porque você tem fé, essa capacidade de se autodominar existe em você como latência. Cabe a você praticá-la, ou seja, despertá-la ou não. O que acontece é que alguns cristãos não trabalham para despertar o domínio próprio. Preferem dar lugar à carne. Não, pastor, isso tem a ver com personalidade. Sim. Eu sei. Só que, neste caso, o domínio próprio que eu acrescento não sai de mim, já sai da obra que a fé em mim já gerou. Estão, está em mim. Como potência, como possibilidade, como latência. Então, o que, que a palavra está dizendo? Nem eu você tem fé? Tenho. Trabalhe disciplinarmente, regular e ininterruptamente, para que esse fruto do Espírito controle a sua personalidade. Porque até de personalidade, ele é senhor. Amém ou não? É, irmão. Então, quando você diz assim, ah, quer dizer que esse cara iracundo que eu sou tem em si a capacidade de praticar domínio próprio? É. O que isso quer dizer, então, irmão? Quer dizer que não existe na vida do cristão o... Foi maior do que eu, pastor. Pastor, foi maior do que eu. Não, mentira. Não foi maior do que você. Foi uma permissão que você deu a essa área da tua vida que você prefere não colocar do lado ou submisso ao Espírito Santo. Por isso que a palavra diz, olha, que você tem que acrescentar a sua fé, esse domínio próprio que te foi dado pela própria fé. Só que esse domínio próprio, ele está em nós como latência, como uma possibilidade. Ele precisa ser exercitado, ele precisa ser buscado, ele precisa ser despertado. Como Paulo diz aos Efésios, despe... Paulo diz a Timóteo, rogo-te de que despertes o dom que é em ti. Está lá como potência, como latência. Mas ele precisa ser despertado. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, é o meu papel na relação imanência-transcendência. o oh, irmão, eu sei o que, que é isso. Eu, 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 é que eu sou crente. Se eu não fosse crente, eu ia falar que eu sou leonino. Eu ia falar... Que eu sou Pedro na trama existencial. Eu sou daquele cara que diz assim: Ó, primeiro eu pego a espada, corto o pescoço, depois eu pergunto de quem era a cabeça. Mas eu nunca cortei o pescoço de ninguém, nunca me, me indispus com ninguém. A, a vontade está aqui, ó. A Latência, o psicopata, ouvindo lá dentro aquela música de Hitchcock, é, é dos filmes de terror, mas uh, o domínio próprio dizendo assim, né, e eu sabe que você não pode. né? Senhor, mas eu quero tanto matá-lo, eu quero tanto arrebentar a cara dele. É, meu filho, mas você não pode. Esse poder que te faz querer fazer o que você quer fazer vai estragar a sua vida, a vida de alguém. Então, submetas é o poder que é poder para fazer sucumbir esse poder mortal que você carrega é o tal do domínio próprio, então não cabe para um cristão dizer, Pastor, foi maior do que eu, não, não, não cabe. Não, Paulo autentica isso assim de uma forma muito clara quando ele diz lá em 1 Coríntios 10, cap... versículo 13, o seguinte: Ó, não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana ou provação, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados ou provados acima do que poderes resistir. Antes, com a tentação ou provação, dará também o quê? O meio de saída, para que possais suportar. Então ele está dizendo assim, ó, não virá sobre você, diz o Senhor, uma provação, uma tentação, que seja maior do que aquela que você possa suportar. Ou seja, não virá sobre você uma tentação ou provação para a qual você não seja capaz de dizer não. Então não cabe. Foi modo do que eu, pastor, não foi, não. Foi você que preferiu se reduzir. É escolha. É escolha. Então, assim, qualquer atitude nossa, qualquer atitude nossa, porque seres racionais, terá sido sempre uma questão volitiva, terá sido sempre uma questão de escolha, portanto. Eu escolhi quebrar tudo, porque alguma vozinha em você. De alguma forma disse assim: não faça isso. Você resolveu, escolheu não ouvir essa vozinha. É como nós estamos no encalço, como nós estamos no, no lugar do pecado. Você está lá no lugar do pecadão, tirando uma onda. Todo pecado é gostoso, não existe pecado ruim, não é? Então você está lá, ó, tirando onda. Tem uma vozinha lá dentro falando assim: filho, não é teu lugar mais, filho. Esse lugar não te pertence mais, filho. Isso vai dar ruim, sai daí. Aí, aí você abaixa a bola um pouquinho. Aí essa vozinha diz, sai daí, filho, vai dar ruim. Aí você tem... Pô, mas aí a outra voz te puxa para cá, poxa, mas tá tão bom. Aí a vozinha diz, não, filho, não luta, com essa, não luta com essa voz, obedece essa voz, é a voz da tua consciência. É o Espírito Santo trabalhando na tua consciência. Sai daí, filho. Aí, para você ficar lá, você tem que construir verdades que justifiquem a tua permanência. Ah, mas isso não pode ser pecado, é tão bom. Eu não estou prejudicando ninguém. Ah, uma coisa tão boa como essa não pode ser pecado. Aí você arrefece o poder da voz da consciência e você mergulha de cabeça no pecado. Bom, vicia nisso. E Daqui a pouco você está tão longe de Deus que quando você está no lugar da comunhão de Deus, você já não se sente mais em casa. É, é como acontece com as pessoas que se afastam de Deus. Deus continua nele. Ele continua amando as coisas de Deus, respeitando a palavra de Deus. Ele vem à igreja e se sente bem, mas ele não consegue mais ficar. Ele já foi desconstruído. Aí, para justificar a sua ausência do lugar para o qual ele nasceu, aí ele tem que construir novas autossabotagens. O problema é a igreja, o problema é o pastor, o problema é o presbítero, é o problema é, 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 é o, sei lá, qualquer um. Então, há razão para que eu esteja longe da minha vocação, há razão para que eu esteja longe do altar, mas tudo isso é fabricação desse ser é, 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 secundário que nasce em você quando o Espírito Santo se afasta. Né? Então, a, a, qualquer atitude nossa porque seres racionais terá sido sempre uma questão volitiva. Para fortalecer ainda mais essa tese, eu posso usar mais um texto da Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 26. O que, que diz aí? Leia comigo. Irai-vos e não pequeis, leia mais. Não se põe o sol. O que, que esse texto está dizendo? Aqui está dito que a ira é um sentimento humano, mas que todavia pode e deve ser controlado. Se você está irado, já preguei sobre isso aqui, citei isso outro dia no sermão. Está irado, foi tomada por personalidade. Não produza qualquer produção na ira é pecaminosa. Porque ela não irá debaixo de juízo e nem de racionalidade. Ela não passará pelo crivo da razão. Ela será instintiva, animalesca. Ela gerará destruição. Então, o texto diz, eu reconheço que a ira é um sentimento humano. E todo ser humano ira. O que o um ser humano irado não pode fazer é produzir. E quem é aquele que não produz na ira? Aquele que tem domínio próprio. O texto está dizendo que é possível. Então, esse domínio próprio, irmão, é aquela força que me impede de que a força destruidora que me habita destrua minha vida. Aí, você já me viu pregar aqui numa outra vertente, quando eu falei sobre é do coração do homem que produzem assassinatos, homicídios, adultérios e tudo mais. Aí eu falei, o mal contra o qual a gente tem que lutar não é o mal que fizeram a nós, mas é o mal que é despertado em nós quando o mal que fizeram a nós se encontra com ele. Eu tento me livrar do mal que você me fez. Oh, ele me machucou demais. Esse mal não é o problema. O problema é que esse mal que você me fez vai se encontrar com esse mal que me habita. Quando o mal que me habita se encontrou com o teu, ele acorda. E aí ele me domina e eu reajo instintivamente. Aí a Bíblia diz que tudo que sai não é o que entra pela boca do homem que contamina o homem, mas é o que sai. Não é só boca. É, é, é tudo que, que fazem a mim. Ou seja, se vem daí para cá, não me contamina. Quanto é que me contamina? Quando me faz produzir daqui para aí. Então, o teu mal não é o mal que deveria me ocupar atenção e nem me preocupar, porque você não tem poder de me adoecer, a não ser que eu permita que o mal que você lançou sobre mim desperte o mal que já habita em mim, porque nós somos caídos. Aí o mal que me habita desperta e eu produzo. Pronto. Aí, quando eu chego lá do outro lado, a raiva passa, o que sobra é o quê? O tsunami que passou na vida. Aí, irmãos, é, é assim, um assustador, é regra sem exceção. T Todo mundo que senta é, no gabinete, é, quando fala da destruição da sua própria vida, se a gente fizer uma análise bem detida, a gente vai ver que tem no sujeito o agente da sua própria destruição. E quase sempre falta do poder para arrefecer esse poder que existe em nós de autodestruição. Então, uh, o domínio próprio é, é fundamental para isso. Mas, o domínio próprio, olha que coisa interessante, irmão. Não é só domínio próprio para arrefecer o mal que há em mim de frutificar. Há uma outra versão do domínio próprio que eu quero mostrar a vocês numa outra perspectiva. Porque toda vez que a gente fala de domínio próprio, nós falamos no sentido de reter o mal em nós. Mas eu quero tratá-lo também como a possibilidade que nos é dada para não reter o bem que há em nós. De um lado, ele diz, eu vou eu vou matar você. Opa, o domínio próprio diz, não. Eu boto no bolso e fico quietinho, porque vai destruir minha vida. Mas, por outro lado, há alguém que eu amo demais, mas que me fez algum mal. E o que, é que eu faço? Eu retenho o bem que eu poderia fazer a ele. Aí o domínio próprio fala assim, não, não retenha bem, não. Abrace. Perdoa. Dê segunda chance. Então, veja, o domínio próprio me livra de praticar o mal... Caça a minha liberdade de não fazer o bem. Mas, pastor, ele não merece. É verdade. Mas o bem é uma semente. Se eu não faço bem a ele, eu vou deixar de colê-lo em algum lugar na minha vida que eu vou precisar. Fui vítima duas vezes. Do mal que ele me fez e do bem que eu não fiz. Dá para entender? Está claro? Domínio próprio é importante ou não é? Ah, irmão, é um negócio... A Bíblia é bonita demais. A Bíblia diz assim, é, Tiago 4,17: Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, você me fez o um mal, se encontrou com o mal que é em mim, o mal que é em mim fez de mim o Hulk e eu vou matar. Aí o domínio próprio diz assim, não, tu não vai matar você vai ficar quietinho até o Bruce Banner voltar de novo. E quando o Bruce Banner voltar de novo, vai lá e dialoga. Porque pode ter sido um instante de revolta dele, ele não tem a maturidade que você tem, ele não tem a fé que você tem, ele é um bicho escravo dos seus instintos, você tem que ser maior. E você vai lá com um ato de grandeza e dialoga. Bom, quem está do lado dizendo, você é um otário mesmo. Você é uma boba mesmo, você é um frouxo mesmo. É, deixa eles falarem de você. Mas você está praticando o que a Bíblia diz. E quando você age com justiça, diz a gotinha de sabedoria de hoje que ele não vai deixar que as suas bases se abalem. Portanto, é, o domínio próprio não só me, me livra de praticar o mal como me livra da liberdade para sonegar o bem. Ou seja, é, nele nós somos verdadeiramente livres, não somos? Somos. Então, eu sou livre para não te perdoar, eu sou livre para não te abraçar, eu sou livre para não dialogar, eu sou livre para não te amar. O que, é que o domínio próprio faz? Me livra dessa liberdade. Temporariamente, para que eu produza o amor que será semente para a minha vida. Trazemos para a prática. Vamos imaginar, já falei sobre isso aqui. Hoje é dia 5. Pagou o condomínio? Pagou. Dia 5. Dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 30. Dia 30 uma calamidade acontece na minha vida. Sei lá, de qualquer natureza. E você busca algum lugar onde se ancorar, onde se agarrar para não ir para o chão, para o fundo. Você tenta alguma coisa, como quem está no mar, te afundando, você já nadou tudo que podia, não está aguentando mais, e as, e as águas estão te tomando. Você quer um palito de fósforo para segurar, você não consegue. Por que, que não tem nem um palitinho de fósforo lá? Porque esse palito de fósforo deveria ter entrado na fábrica no dia 5. Foi um abraçozinho que você não deu. Foi o um perdão que você só negou. Foi o diálogo que você se recusou a travar. Foi a graça que você se recusou a liberar. Que no dia 5 era semente, mas no dia 31 já seria fruto. Ah, Deus faz acepção de pessoas. Não. O justo não abre mão de estabelecer justiça. É o ímpio que abre mão. Portanto, o justo tem socorro todo dia. Deus é meu refúgio e fortaleza. O que mais? Socorro bem presente na hora da angústia. Socorro bem presente. Ou seja, ele não é só presente. Ele é, assim, absurdamente presente na vida do justo. Então, o, o domínio próprio me livra nessas duas vertentes. De produzir o mal que me esmagará na frente e de sonegar o bem que me será fruto na mesma frente. E isso é maravilhoso. Então, o domínio próprio acaba sendo o quê? O poder regulatório da nossa existência. Me livra do mal e da sonegação do bem. O, o, o domínio próprio é o que equilibra a existência. De um lado, silencia meu ódio. Do outro lado, visibiliza meu amor. Um exemplo prático. O casal entra em crise. Um descobriu que o outro traiu. Houve um adultério. Casal se separa. Separou, separou. Aí os que estão de fora, por que, que se separaram? Motivo traição. Pense. Será que foi a mesma traição? Pode ter sido, mas pode não ter sido. Pode sim ter sido. Por causa, olha só, da produção maldosa da traição, mas pode também ter sido a sonegação bondosa do perdão. Ou oh, ela, ela me traiu, ele me traiu. Eu estou absurdamente magoado. Ele ou ela está ou estão profundamente arrependidos e me pede perdão. Eu digo, não, nós estamos separados por causa da tua traição. Se há arrependimento, existe a possibilidade de perdão, não existe a possibilidade? Sim ou não? Claro que existe. Quem é o que está capacitado a abraçar o que tem domínio próprio. Ele está livre da liberdade para sonegar o amor e o perdão. Só que ao invés de usar o domínio próprio, ele dá voz ao orgulho. Eu não posso perdoar uma traição. Ok. O que, que acabou com o casamento? Foi a traição dele, dela, ou a incapacidade de perdoar dele ou dela? Cada caso é um caso. Pode ter sido a ação maldosa da traição, ou a sonegação do bondoso perdão. Cada um sabe o que carrega dentro, ou não. E cada um produz a proporção do que carrega dentro. Eu e você conhecemos um monte de gente que não perdoou e o casamento acabou. E olha que se amavam ainda. O orgulho não deixou. E eu e você conhecemos um monte de gente que teve traição e perdoou. E o casamento continuou a vida inteira. Cada caso é um caso. Cada um sabe de si. O que não cabe é... A alguém diz assim, eu, o meu casamento acabou porque ele traiu, porque ela traiu. Pode ter sido. Mas o teu casamento pode ter acabado porque você não foi capaz de perdoar. Porque o arrependimento houve. É só um exemplozinho prático. Como vocês podem ver, o domínio próprio tem muito mais a ver com a relação que temos conosco mesmos do que com a relação que nós temos com os outros. Então, o domínio próprio essa coisa que a Bíblia diz, Neil, você é um homem que foi abençoado pelo dom da fé e você tem que acrescentar a sua fé a essas coisas. E quando essas coisas houverem houver e abundarem em ti, então isso vai, vai suplementar a sua fé e a sua fé robustecida por essa produção tua é, te faz viver uma forma em que... Todas as tuas potencialidades serão postas em movimento. Você não vai passar pela vida como quem diz, caramba, eu já era para estar lá, longe, estou aqui atrás ainda. E por que está que aqui atrás ainda fé suplementada? A, a, a sua relação já podia estar lá em cima, mas por que falta suplemento da fé? A gente, a gente vive uma fé que, que só me leva para a igreja, e que só funciona na hora do culto, quando o texto está dizendo que isso funciona para a vida. Para a vida. E aí, quando a gente não consegue colocar o, o, o domínio próprio em ação, nossa vida é, se transforma, no que o texto diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, em ociosidade, ou seja, nos faz o, o sepulcro das nossas potencialidades, nos torna árvores infrutíferas, ou seja somos uma árvore, mas uma árvore que não dá fruto portanto ela nunca vai ter plenitude ela nunca vai ser plena em si mesmo, porque ela não está cumprindo o papel para qual nasceu e a nossa vida vai ser coberta de interrupção de processos aí irmão é, o que acontece, para a gente terminar na próxima semana a gente continua que tem mais um tópico aqui, mas esse tópico aqui eu vou precisar gastar um pouquinho mais de tempo, a gente só tem 10 minutos, então a gente termina aqui quando a gente analisa o nosso tempo presente, nós vivemos em dois mundos, né? dois mundos, o virtual e o real. E se existe algum poder por trás da manipulação da, da raça, e eu acredito que haja, é, nós estamos sendo levados como gados para um fim. E esse alguém que nos leva como gado para um fim específico, ele lançou essa ideia da rede no momento exato. Eu não sei se nós pioramos por causa dessa vida dicotômica ou a rede fez sucesso porque nós já estávamos ruim demais. Ou se a, a, a vida virtual nasceu porque a gente já estava insuport... vivendo de forma insuportável a vida real, né? Eu não sei, eu só sei que ah, quando eu estou aqui é muito mal, aquele ser que você é quando não tem ninguém olhando para você, sabe? Você não está sob o juízo de olhos alheios. A gente se retira para o nosso mundinho e a vida é agônica, né? A gente agoniza com razão para agonizar e agoniza sem razão para agonizar. Quem está com a vida toda embaraçada agoniza e quem tem a vida toda no lugar agoniza também. Em instâncias diferentes, mas a vida é por natureza agônica, porque nós caímos, de Gênesis capítulo 3. Então essa agonia, eu acho que ela poderia ser arrefecida se a gente, de forma madura, mergulhasse nessa realidade agônica e tentássemos aprender com ela a maneira de arrefecer o seu poder sobre nós. Não tem como mudar a realidade sem mergulhar nela. Mas o que aconteceu nesse tempo transmoderno? O mundo virtual foi criado. O que acontece? Ao invés da gente mergulhar na nossa agonia para tentar transformá-la, a gente bota ela num cantinho da sala e foge para a rede. E vai vendo o mundo virtual. A gente passa horas ali. Horas. Horas. Ok, é trabalho. Você quer é estar informado. Mas hoje nós vivemos no campo da vicialidade. Ou seja, nos impossibilita de viver contemplação, autocontemplação, alta auto análise. Nos incapacita de mergulhar na realidade da dor e transformá-la em aliada. A gente foge, não, não quero pensar nisso agora não, não não quero falar sobre isso, não, 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 não toca nesse assunto comigo, a gente vai empurrando para o cantinho da sala, a gente vai empurrando para debaixo do tapete, não tem jeito, uma hora esse tapete vai levantar, e quando ele for levantado vem todas as agonias de anos, e o que a gente não percebe é que a agonia que a gente joga para debaixo do tapete foge para a rede, como se nada tivesse acontecido, ela sai da tua memória enquanto você fugiu para a rede mas não dá para ficar na rede 24 horas ela desliga e ela volta para você como, 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 como poder como influência ela está aqui ó, pulsando agonizando mas ela está ali ela não morre ela está ali a agonia não morre por suicídio ela precisa ser matada e geralmente ela é matada com, com maturidade você vê que a, a geração Passada, que não vivia a segunda vida, ela não tinha tanta informação, mas tinha mais sabedoria. Hoje nós temos muita informação e somos um anto de idiotismo plano. Quando você, da minha geração, já falei isso aqui algumas vezes, chegava na escola, o professora falava assim: Ó, pesquisa, putz, a gente ficava com raiva da professora porque tu tinha que ir lá na biblioteca da escola, se tivesse pública quase não tinha e quando você chegava lá já tinha alguém que já tinha pego o livro e aí, vamos pra biblioteca no centro da cidade aí tu pegava 383 744 ia pra Cascadura, pegava o um trem dava um trabalho miserável tu comprava a folha de papel ao maço e tu tinha que tinha, tinha aquela Aquela bordazinha da esquerda, bordazinha da direita. E se tinha que escrever com caneta, se errasse, aquela borracha vermelha e azul não apagava porcaria nenhuma. E tu tinha que escrever tudo de novo. Meu irmão, tu levava seis dias para falar sobre Galileu-Galilei. Aí tu falava, meu Deus, quanto trabalho para aprender sobre ser desgraçado do Galileu-Galilei. Cara, mas. Você era mais sábio para a vida. Nós éramos aquele moleque que dizia benção pai, bença mãe. A gente reconhecia as autoridades, a gente tinha mais apego a eles que batia na gente aberta, irmão. Com vara de goiabeira, com tamanco, com fio, com cinto, oh, cinto miserento. Mas a gente sabia que era educação, uma educação troglodita. Mas nós éramos mais preparados para a vida. Eu chegava com uma bala em casa e tu não tinha dinheiro Tu ganhava uma surra, de onde vê essa bala? Respeito o mais velho Volta lá e pede perdão a sua mãe Meu irmão, a gente sofria Nenhum de nós é amargurado A gente não entra em depressão porque falaram Preto, gorda, feio, magro Pô, A gente tirava onda, irmão a gente... Todo mundo tinha apelido, não era problema nenhum eu falo isso aqui, todo neguinho, era neguinho mesmo, merrinho. me Todo era, dumbo, ô dumbo. Não era problema nenhum. Fala, baleia. É, não era problema. Agora, hoje a gente não tem estrutura nenhuma para viver nessa sociedade midiática. Nós não temos consistência, somos líquidos, como diz o Bauman. Líquido. Nós não tínhamos informação, mas éramos sábios para a vida. A gente sabia que a vida doía. Hoje tem o que para comer? Arroz e ovo. Porque algum problema? Não, senhor, está tudo certinho. Glória a Deus. Aleluia. E hoje tem o que? Só arroz. Não tem ovo não. Aleluia. Glória a Deus. Era assim ou não era? Nós fomos forjados, irmão. Preparados para a vida. Hoje a molecada tem tudo. Quero que vocês falem sobre Galileu. Galileu. Pronto, aí, Peraí, foi. acabei de falar, tem dois minutos, tem um segundo. É porque você clicou aqui no Google. Imprime e está pronto. Ou seja, eu te dou o trabalho sem ter aprendido nada com ele. Ele saiu do Google para o professor, não passou por mim para chegar lá. Então eu tenho informação e não tenho sabedoria. Eu não estou preparado para a vida. Portanto, estou incapacitado para incapacitado a vida agônica de modo que quando dói eu fujo para a rede. Quem criou a rede foi brilhante, irmão, porque nos, nos tornou rasos, nos tornou fúteis, incapazes de mergulhar na própria dor e transformá-la em escola, transformá-la em, em professora. É, a a fé cristã me capacita para isso. Ela me dá poder, irmão, para se quiser passear na rede, passear, mas se hoje eu não quiser passear, eu não passeio. Se eu quiser mergulhar na minha agonia, eu, eu, eu mergulho e, e a curto extraio alguma coisa de lá para a minha vida. Ou seja, é, o, o domínio próprio que me é legado pela fé me dá essa capacidade de me livrar do mal que há em mim e, e tirar de mim a liberdade de não amar. Ela equilibra a, 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 o domínio próprio é essa, 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 esse poder regulatório da nossa existência então meu irmão a, você que foi abençoado pelo dom da fé, faça valer a pena esse dom você vai precisar dessa fé cada vez mais daqui para frente o mundo dos ateus o mundo dos agnósticos dos gnósticos, o mundo dos que perderam a transcendência, está se transformando nessa porcaria insuportável Tiramos Deus, sobre nós em nós. E ninguém aguenta ser em si o tempo inteiro sem poder viajar em Deus por algum tempo para se livrar de si por algum tempo. Então nós vivemos essa carnificação insuportável. Ser é uma angústia. Gente que não suporta ser quem é, se mata. Gente que não suporta aquele no qual se tornou que é deste de ser, se livrar. Pois é. Mas em Deus, pela fé, você é abençoado com virtude, você é abençoado com conhecimento, seja a gnose ou a epignose que você aprendeu, e é abençoado com o domínio próprio esse que te livra da desgraça que te habita e que te incapacita de deixar de frutificar na graça que te habita. Então, que Deus te abençoe com essa graça do domínio próprio. Nos abençoe. Na próxima semana a gente volta com uma, algumas outras considerações sobre o domínio próprio para a vida prática, que eu acho que vale muito a pena e faz a gente crescer. Amém, amados? Que Deus nos abençoe com o domínio próprio. Quem, quem crer, diga amém. amém. Então vamos aplaudir a Ele. Vamos embora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Oh Deus, louvado seja o Teu nome. Pai, nós louvamos o Teu nome por essa noite. E Te agradecemos pelo que nós vimos e ouvimos. Deus, como nós precisamos da Tua palavra, Deus. Como ela esclarece tantas dúvidas nossas. Como ela é de fato lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nos ajude, oh Deus, a usá-la todo dia para caminhar no caminho que ela ilumina. Para ir aonde ela aponta. Ajuda-nos a andar em Ti, que é caminho, é verdade, é vida. E nos ajude a suplementar a nossa fé com esse tal de domínio próprio, com esta eg krateia, com esse encratos. Esse poder no íntimo, que me livra de mim, me livra do mal que me habita e que me incapacita de continuar a amar. Que nós vivamos, ó oh Deus, sobre este marco regulatório chamado domínio próprio sabes ó Deus quantos aqui presentes ou pela rede se veem nessa palavra e reconhecem que por causa da ausência de domínio próprio estragaram a sua própria vida como nós somos capazes de destruir a nossa vida tu és capaz de reconstruí-la então ó Deus capacite esses teus filhos para que eles possam reconstruir a própria vida em ti porque a tua palavra diz que ele veio para matar, roubar e destruir, mas Tu veio, tu vieste para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, ó Deus, que a vida a abundância seja gerada em nós no nome de Jesus. Trata-nos com misericórdia. Queremos, nesse final de culto, Deus, abençoar a Deise e a Natália, que vão passar por intervenções cirúrgicas nessa semana, que assim como o médico há de usar o bisturi, use o Senhor, o médico, que vai usar o bisturi. Que tuas filhas entrem naquele centro cirúrgico e saiam curadas para a glória do teu nome. Leva-nos em paz e nos dê um restante de semana abençoado da tua presença. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém e aleluia. Deus abençoe você. Até domingo, permitindo, Pai. Não saia sendo um abraço no teu irmão.